0: Всем привет, с вами Саргас. Давно не было новых видео, я немного приболел. Осень, все простывают, и магов это, к сожалению, тоже касается. Хотя, все болезни протекают значительно легче. Но, увы, если на работоспособности простуда не сказывается, то на дикции бывает весьма серьезно. Я проводил в своей группе опрос, на какие темы сделать ближайшие видео. Большинство проголосовало за первые шаги в магию, что, собственно, не мудрено. В этой серии видео я рассказываю о том, как стать магом, описываю магические практики, даю советы новичкам и, соответственно, видео из этого раздела наиболее популярны. Некоторые уже набрали на старом канале по 30-40 тысяч просмотров. Что для моего небольшого проекта очень серьезные цифры. Но в одном из прошлых видео я обещал рассказать о своей поездке. Поэтому сегодняшнее видео будет из серии «Заметки мага», а следующее я уже посвящу непосредственно магии. Расскажу я о своей поездке в Смоленск, но сначала позвольте осветить пару новостей. Мой сайт maxargos.ru постепенно растет, развивается и обрастает новыми возможностями. С выхода последнего видео было введено довольно много новшеств, с вашего позволения я кратко опишу наиболее серьезные. Во-первых, была добавлена удобная мобильная версия сайта. Легкая, не ест трафик, минимализм и удобство. На экране вы можете наглядно наблюдать, как она выглядит. Часть диагностики стала платной, если вы хотите узнать подробности, то переходите по ссылке на вашем экране, в соответствующей статье я постарался изложить причины данного нововведения. Для удобства были добавлены страницы с описаниями каждого вида диагностики. И, что самое главное, был добавлен интернет-магазин Магическая лавка. В нем вы можете приобрести магический артефакт ручной работы, ссылка на вашем экране и в описании под видео. Итак, начнем. Думаю, для многих из вас не секрет, что я нахожусь в постоянных разъездах. Не всякая дорога достойна того, чтобы о ней рассказывать, но бывают моменты, которыми не поделиться просто нельзя. Находился я на тот момент в Витебске. Для тех, кто не знает, это север Беларуси, недалеко от границы с Россией. Ближайший город России – Смоленск. У меня возникла необходимость срочно добраться до Смоленска и в этот же день желательно вернуться обратно. Казалось бы, что может быть проще, сел на автобус или на электричку, приехал, сделал все, что нужно и уехал. Но не тут-то было. Первое и, пожалуй, главное, что я вынес из этой поездки, берите с собой все виды валют, которые могут вам понадобиться в дороге, хотя бы теоретически. И не на карте, как получилось у меня, а наличкой. Одни мои знакомые, к примеру, даже берут в туристические поездки несколько бутылок путинки для взяток работникам отелей. К примеру, одна бутылка водки обеспечила им замену обычного номера без кондиционера с видом на стену соседнего здания на люкс за чисто символическую плату. Если я не ошибаюсь, дело было в Тунисе, так что имейте в виду. Но если взятку у вас не возьмут, то, по крайней мере, имея на руках наличные, вам не придется бегать по типичной российской деревне в поисках банкоматов плюс 36 градусов, как мне. Хотя об этом я как раз не жалею. Не часто мне доводится столкнуться с пейзажем, близким к дороге из бесконечного лета. Пока шел, я прямо проникся. Чуть березки не побежал обнимать. Жалею я о другом. Это вырисовывается второй пункт выводов, который я был вынужден сделать. Не нужно ездить на электричках. В жару. На дальние расстояния. С пересадками. В другую страну безналичных денег. Пластиковая карта, что в российской, что в белорусской глубинке, как оказалось, практически бесполезна. Ей даже обмахиваться толком не получится, когда вы осознаете, что застряли в какой-то ж... глуши. Вы когда-нибудь ездили в вагоне электрички с дачниками, зэками и сектантами? Я ездил. Незабываемое впечатление. Никогда больше даже не приближусь к пригородным кассам. Только сидя в душном вагоне, читая книгу и пытаясь игнорировать амбре, присущее большинству бюджетных видов транспорта, забродившее пиво, дачники, навоз, деревенский спокосов или что у них там в этом сезоне. Духан хуже, чем... (кười) Впрочем, ладно, я такие примеры даже приводить не хочу. В общем, как писали о временах бояр, питающихся чесноком, капустой и водкой, Французы от оного духа падали в обморок. К счастью, французов в ближайшей видимости не было, иначе ими был бы усеян весь заплеванный пол. Звуки, кстати, не отставали от запахов. Блатной базар двух завсегдатых следственного изолятора, не понаслышке знакомых со значениями татуировок куполов на спине и перстней на пальцах. Детский плач, но это все не ново. Думаю, никого не удивить подобным. Мне повезло чуть больше. Я слышал еще интерпретации христианских молитв, обсуждение внутреннего света, который у кого-то льется то ли из глаз, то ли из ушей, то ли из каких-то других естественных отверстий. И все бы ничего. Я светлый маг и с удовольствием поддержу любой разговор о внутреннем свете. Однажды, когда меня на улице остановили какие-то сектанты и предложили поговорить о Боге, Я задвинул им 20-минутную лекцию на тему современных религий, падения морали, нравственности и значения духовного развития в жизни человека. После чего они почему-то так и не пригласив меня все кто сбежали, что странно, хоть бы книгу какую впарили. Но, в общем, я не прочь поговорить о свете, в том числе и о внутреннем. Но когда я слышу нечто подобное от группы бомжей, у одного из которых на шее подтяжками привязана икона, как-то мне становится не по себе. Да и светом от них ни на одном из планов не пахнет. Чем от них пахнет, думаю, вы и сами можете догадаться. Кстати, не так давно, гуляя по городу, я наткнулся на микроавтобус с надписью «Паломники». Вы знаете, фон от этих паломников, как от похоронной процессии. Явно не от хорошей жизни люди посещают святые места. Кстати, жаль. Все же к чему-то возвышенному можно прикоснуться не только как потребитель, пытаясь решить проблемы. В общем, кое-как я добрался до Смоленска. Еле успел на электричку из этой деревни, еле нашел там банкомат, кое-как снял деньги, но все же не заночевал, не пойми где, без местной валюты и перспектив добраться до места. В Смоленске у меня было около трех часов до обратной электрички. Как я тогда думал. Минут за 15 я побежал к кассе, попросил билет на ближайшую электричку и, не удосужившись спросить, во сколько ближайшая электричка, устремился к платформам. Знаете, это смутное ощущение беспокойства, когда электрички или автобуса 5 минут нет, 10 минут нет, полчаса нет. Есть такой бородатый анекдот. Поспорили трус, балбес и бывалый, кто дольше продержится под водой. Выбрали реку, понаехали журналисты, снимают. Прыгает трус. Минуту продержался, выныривает. К нему сразу журналисты спрашивают, по какой системе занимаетесь? Самовнушение. Представляю, что я рыба. Правда, получается пока не очень. Следующим прыгает балбес. Пять минут продержался. По какой системе занимаетесь? По системе йогов. Прыгает бывалый. Минуту нет, пять минут нет. Через 10 минут выныривает. По какой системе занимаетесь? Какой хренам системе штаны за корягу зацепились? У электрички штаны за корягу не зацепились, но выяснилось это далеко не сразу. Когда я не обнаружив транспорт, на котором должен был уехать еще 10 минут назад, я попытался вернуться на вокзал. Но не тут-то было. Установлен электронный турникет который впускает и выпускает только по билетам. А билеты, как оказалось, одноразовые. То есть человек выходит на платформу, ему звонят и кричат в трубку, что квартира горит. Он пытается вернуться, а все, никто его не выпустит. Квартира все равно сгорит, оставайся жить на вокзале. В общем, довольно тупая система, Особенно учитывая, что в здании даже не на чем посидеть, а на улице скамейки заботливо установлены под палящим солнцем. Только спустя пару часов я узнал от проходящего мимо полицейского, что электричку мою отменили. И ближайшая теперь на три часа позже. В общем, я прождал еще пару часов и наконец уехал из этого гостеприимного города, который так не хотел меня отпускать. В первый приезд в Смоленск мне, увы, не удалось посмотреть, позже я приехал еще раз, посмотрел город, познакомился с архитектурой и остался под большим впечатлением. Явственно ощущается какой-то непередаваемый древнерусский дух, ощущение, как будто находишься на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Крепостные стены, обломки древнего моста и даже сама природа как будто напоминает о временах Ивана Грозного. Далеко не каждый город России обладает собственным духом и атмосферой. На просторах нашей необъятной родины и других стран СНГ множество мелких безликих городков, которые плодились в эпоху промышленного подъема. Типовые серые здания и безликая архитектура. Смоленск положительно выделяется на их фоне. Если вы любите старинную архитектуру или интересуетесь историей, я настоятельно рекомендую посетить этот чудесный город. Но на всякий случай возьмите чуть больше денег, чтобы была возможность переночевать. Во второй приезд мне вообще не удалось уехать в тот же день и пришлось дожидаться утра. К счастью, на автовокзале есть вполне современный хостел. Комнаты отдыха на ЖД вокзале я крайне не рекомендую. Зимой я останавливался в одной из них, цены там примерно такие же, если не выше. А вот уровень обслуживания и в целом обстановка куда как хуже. Надеюсь, вам было интересно и вы почерпнули для себя что-то новое. С вами был Sargas. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, предлагайте темы для новых видео. Не забудьте подписаться на мой сайт maxargas.ru. На его страницах вы можете получить магическую помощь, записаться в школу магии, найти статьи и видео на магическую тематику. Путешествуйте. Мир – это книга, и тот, кто не путешествует, читает только одну страницу. До встречи!